0: בוקר טוב. בוקר אור. אני כרמל כהן.
1: ואני צביה רוטשילד.
0: אנחנו משדרות היום פודקאסט מבית מיכה, שנקרא הכל במיכה. בבית מיכה יש לנו שתי חטיבות, את חטיבת הגיל הרך, שמטפלת בילדים עם מוגבלות בשמיעה, מגיל הינקות ועד הכניסה למשרד החינוך, ואת החטיבה הקדם יסודית, ששייכת למשרד החינוך, ומטפלת בילדים חרשים וכבדי שמיעה בגיל הגן. הפודקאסט הזה הוא פרי יוזמה משותפת של החטיבות. כדי להנגיש ולהרחיב את הידע בנושא עבור הורים ואנשי צוות. שמחות לארח כאן היום את קלינאית התקשורת יעל אדרר. בוקר טוב.
1: אהלן. וואי, כמה שאנחנו שמחות לארח אותך פה היום, ואני חושבת שתכף כשתתחילי לדבר על הנושא, אחרי שתציגי את עצמך, ניתן לך לעשות את זה. אני חושבת שיהיו פה כמה הורים שכדאי שישמעו את מה שיש לך לומר, אז בואי. תציגי את עצמך. נהי מאוד, אז
2: אני אהיה לדרר, אני קלינאי תקשורת, אהיה התפתחותית. בשנים האחרונות אני מאוד עסוקה בכל השינויים הטכנולוגיים ומה שהם עושים להתפתחות ילדים, ובעיקר להתפתחות השפה והדיבור שלהם. חקרתי באוניברסיטת תל אביב, אני תכף ממשיכה עם המחקר שלי, ואני גם מגישה פודקאסט שקוראים לו מסכנו לאן, שמיועד בעיקר לאנשי מקצוע. ובעצם מגיש את הסקירה הכי עדכנית ומקיפה על, על איך שימוש בטכנולוגיה, ובעיקר טכנולוגית המסכים, משפיעה על התפתחות ילדים.
1: אני חושבת שזה נושא חם ובוער, כל העולם שלנו הולך ונהיה טכנולוגי, אבל אנחנו פה לדבר היום בעצם על מסך בילדים שלנו. אוקיי. אז איפה מתחילים, יעל? בואי, תעשי לנו קצת סדר.
2: אנחנו, אנחנו נתחיל מאבולוציה. בסדר? נחשוב רגע על תינוק שאתם מכירים, נחשוב על המוח של התינוק שאתם מכירים, ונחשוב בעצם למה הוא מצפה כשהוא מגיע לעולם. אנחנו יודעים בעצם שציפיות לא השתנו באלפי שנים האחרונות. בעצם הריאות שלו מצפות לקבל אוויר עם איזשהו הרכב גזי מסוים, והקיבה שלו מצפה לקבל חלב עם איזשהו הרכב תזונתי מסוים, והמוח שלו מצפה לגריה מסוימת. בעיקר הגריה שהוא מצפה לה, הוא מצפה לקבל אינטראקציה אנושית. לזה המוח בנוי, ואם הוא יקבל את הגריה הזאתי, הוא יתפתח בצורה מיטבית. וגריה אחרת שהיא מהירה מדי, או חזקה מדי, או... חוטה מדי, בעצם מאוד תקשה על המוח להתפתח ולתפקד. אז זאת נקודת ההתחלה שלנו. אנחנו נדבר היום בעיקר על ילדים בגיל הרך, כי הסיפור בגיל ההתבגרות, או אצל <מת> ילדי בית ספר, הוא כבר סיפור אחר. בעצם היום אנחנו נתמקד בילדים שעדיין עסוקים בלפתח את התקשורת ואת השפה והדיבור שלהם. ולאיזה גריעה הם זקוקים, ואיך המסך פוגש, או בעצם לא פוגש, את הצרכים שלהם.
1: אני חושבת שזאת הבחנה חשובה שאת עושה אותה, כיוון שבאמת, אותם מתבגרים שכבר רכשו שפה והם כבר ילדים גדולים, ההשפעה של המסכים היא חלק מהחיים שלהם היום, ולא על זה השיח היום.
2: לא, לא על זה השיח. אנחנו ממש <coughs> נתמקד בגיל הרך, ועוד יותר בילדים שממילא מגיעים לעולם עם איזשהו גורם סיכון, שבמקרה הזה זה לקות בשמיעה.
1: בהחלט. אז איפה מתחילים כשמדברים על
2: אנחנו נתחיל מלדבר מ- על זה שטכנולוגיה זה לא טוב ולא רע, אלא היא טכנולוגיה. ויש אופנים שאנחנו יכולים להשתמש בה שהם אה, עשויים לתרום להתפתחות השפה והדיבור, ואופנים אחרים ש- שלא יועילו ואף יזיקו. אנחנו יודעים היום שבעצם, עוד של התינוק, אנחנו יודעים שתינוקות בהתפתחות שלהם צריכים כל מיני דברים. הם צריכים תחושה, והם צריכים תנועה, והם צריכים חקירה, והם צריכים יזימה. כשהרעיונות יבואו מתוך הראש שלהם לפעולות חקר שהם עושים. הם צריכים מאוד מאוד משחק, והם, והם כמובן צריכים מאוד מאוד להיחשף לשפה. ובעצם מסך לא יכול להגיש אף אחד מה... מהצרכים של מוח של תינוק. מהצד השני, מסך מגיש גריעה שהיא לא מותאמת למוח של תינוק בגלל שהיא מאוד מאוד מהירה וקיצונית. זאת אומרת, אם תסתכלו היום על פרק של... שיש משודר שאופייני לעומת פרק שאנחנו ראינו כשאנחנו היינו ילדים, אתם תראו שהדבר המרכזי הבולט הוא שהפרקים היום הם הרבה הרבה יותר מהירים. התוכן שהם מגישים, הצבעים קיצוניים, האינטנציה קיצונית, האופן שבו הדמויות בקרטונס מדברות, זאת אינטנציה מאוד מאוד קיצונית. ואם ילד, עוד לפני שהוא פיתח את היכולות הטבעיות שלו לאינטראקציה ולשפה ולדיבור, מרגיל את המוח שלו לכזאת גריה קיצונית, העולם האמיתי ואינטראקציה עם אקליני תקשורת או עם אימא או עם הגננת נראית מאוד איטית ומונוטונית ומשעממת וחד גונית, ואז לילדים האלה מאוד מאוד קשה להתמיד באינטראקציה כזאת. הם מחפשים את אותה מהירות וגריה מהירה שהמסך יכול לתת להם, ואין את זה בחיים האמיתיים. ואז לנו... מישהו
1: יחשוב שאולי הוא היפר-אקטיבי בכלל, כי הוא לא מסוגל נכון. לשבת ולשמוע, ולשמוע ולשבת במקום אחד מרותק ומרוכז.
2: נכון, אבל האמת היא שפשוט, אם אנחנו מרגילים מלכתחילה את הילדים לגריה של העולם האמיתי, אז הם מסוגלים להתמיד. או רבים מהם, לא כולם, אבל רבים מהם כן מסוגלים ונהנים אה, להתמיד באינטראקציות.
1: מה שאת אומרת עד עכשיו, ממה שאני מבינה, זה ש... רגע לפני שמדברים ומבינים למה לא מסך או מה ההשפעות שלו, ואם כן, אז איך מסך, בואו קודם נבין ונהיה במודעות למה צריך תינוק או ילד בגיל הרך כדי לרכוש שפה.
2: בדיוק. אז ה-דבר שילד צריך כדי לרכוש שפה זה אינטראקציה אנושית. צריך להיות הרבה מאוד פינג פונג, הרבה מאוד תן וקח. תור הדיבור צריך ללכת ולחזור הרבה מאוד פעמים מההורה לילד ובחזרה. זאת אומרת, צריך להגיש לו הרבה מאוד שפה, צריך לשמוע מילים מגוונות ומשפטיים, ו... וזה צריך להיות בתוך הקשר של פינג פונג, זה לא רק אימא נואמת ונואמת ונואמת, אלא משאירה מקום וגם הילד לוקח תור, וגם הפוך, זה לא ילד שמקשקש זאת אומרת, האינטראקציה צריכה להיות פינג פונג. אחד המדדים שהכי מנבאים התפתחות של שפה ודיבור, קוראים לו היענות אמאית, maternal responsiveness, שזה בעצם האופן של עד כמה אימא נענית ליוזמות של הילד וערנית ליוזמות שלו וסוגרת את המעגלים. זה יכול להיות יוזמה של הפקה קולית, שילד אומר, ואימא מתלהבת, אמרת, אבא, איזה יופי, וסוגרת את המעגל. זה גם יכול להיות יוזמה לא מילולית, שהילד מרים קוביה, ואז אימא אומרת, אה, קוביה, לבנות מגדל. בסדר, אם אימא מאוד תגובתית לפעולות שהילד עושה. זה אחד מהדברים שהכי מנבאים את התפתחות השפה והדיבור.
1: אני אקפוץ ואומר שממה שאת מתארת, אם אני מבינה נכון, זה לא רק איך שהאימא מגיבה, זה גם כל העניין הזה של איזושהי מימיקה אנושית. נכון מאוד. שהיא נכון. מגיבה, כי את אומרת מימיקה אנושית יכולה להיות גם במסך, אבל זה לא בן אדם שקורא אותך, מגיב אליך. זה
2: פשוט לא מגיע בתגובות ליוזמות של הילד. Mm-hmm. חלק מהתפקיד של מבוגר באינטראקציה הוא להחזיק. ולהיות ערני, רגע, במה הילד שלי מתעניין עכשיו? Mm-hmm. אני יכולה לבוא בעצמי עם כל הידע על גולם ופרפר ולא יודעת מה, אבל הוא בכלל מסתכל על הנמלים שבדשא. Mm-hmm. אז כשאני מגישה את האינטראקציה שלי, כשהיא מותאמת מאוד ליוזמות של הילד, שם הוא יכול לגדול ולהרוויח. והדבר הזה נפגע פעמיים. הוא נפגע עם הילד מול מסך, כי המסך לא תגובתי לילד בשום צורה. והוא גם נפגע עם ההורה מול מסך.
1: אוקיי, או, זאת נקודה חשובה מאוד. כן.
2: כשההורה מול מסך, הוא לא יכול להגיב לילד. זה היו הממצאים מהמחקר שעשיתי באוניברסיטת תל אביב. הענות האימהית נפגעת מאוד מאוד.
1: אני חושבת שזאת נקודה שחשוב שנזכור אותה, כי אנחנו אולי נתמקד באמת יותר במה זה עושה לילד בהמשך, אבל אני חושבת שהחלק השני של המטבע הזה הוא מאוד 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 משמעותי. אז... זה ברמה של הצרכים, של מה שהמוח צריך. אנחנו גם יודעים שהמוח מכוות לר- לרכוש שפה. הוא מכוות לרכוש אותה באמת באמצעים האינטראקטיביים שדיברת עליהם. אז מה כן אם כבר מסך? הרי אי אפשר להתעלם מהנוכחות שלו בחיים שלנו.
2: אוקיי. Okay. מה כן? אז, אז בואו נפרק אותו רגע. קודם כל, חשוב מאוד לדעת שהמסך לא יכול ללמד את הילד שלנו, לא תקשורת, לא שפה, לא דיבור. הרבה הורים טועים לחשוב שאם הילד אמר open כי הוא ראה דורה, זה סימן שהמסך לימד אותו שפה. אבל זו טעות, כי השפה לימד אותו מילה. ומילה זה לא שפה, זה לא מספיק. כשאנחנו מדברים על למידת שפה, כמו שאנחנו יודעים טוב מאוד במיכה, אנחנו מדברים בעיקר על השימוש בשפה. שפה מורכבת, נכון, גם ממילים, אבל הרבה מילים, לא אחת. ושפה מורכבת אחרי זה מהיכולת להרכיב מהם משפטים, ובעיקר בעיקר להשתמש בהם. מה אני עושה עם השפה שיש לי? אומר שמישהו עצבן אותי, או מבקש משהו, או מספר את המחשבות שלי. בשביל זה יש לי שפה, לא בשביל לדעת, לא בשביל להראות שאני יודע. אז מסך לא יכול ללמד את הילדים שפה.
1: אז אין טעם להושיב אותם מול דורה כדי שהם אה, ילמדו אנגלית.
2: אין שום טעם להושיב לא. אותם מול דורה, מול דורה, כי הם אולי יקטפו שתיים, שלוש מילים, אבל הם יפסידו הרבה מאוד זמן, שבו הם יכלו לעסוק בפעילות שכן הייתה מפתחת את התקשורת והשפה ודיבור שלהם. אז מסך לא יכול אה, ללמד את הילדים אה, שפה ודיבור. מהצד השני, אני חושבת שכל אימא זקוקה לקפה. לגמרי. ו- ואני לא- <laughs> 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 אחרונה שייקח לאימהות את הזכות לקפה. <laughs> <laughs> ולכן, אבל חשוב, כשאת לוקחת קפה ושמת ילד מול המסך, או אתה, אבא, חשוב לדעת ש- שזה זה, בסדר? לא לחשוב, או, oh, איזה יופי, אני, אני שותה קפה בנחת, והילד בן עדיין מתפתח. זה לא זה.
1: ולומד, ומעשיר את השפה שלו, ומישהו כן. מגיב אליו, והוא לומד איך להשתמש בה, לא. Oh,
2: לא, לא, לא. זה לא. זה לא הגריעה שהילד זקוק לה, חד משמעית. <laughs> אם אתם שותים קפה, ואחרי זה אתם הורים נחמדים יותר, דיינו. לגמרי. <gum> אם <gum> אתם אה, שמים את הילד לאיזשהו פרק של חצי שעה, ובינתיים סוגרים פינות בעבודה, כדי שלא תהיו גם בעבודה וגם בבית במקביל, דיינו. אבל לא לטעות ולחשוב שיש איזו בסדר, על זה אנחנו מדברים היום. אני כל הזמן מחזירה שאנחנו מדברים על הגיל הרך. לא לחשוב שהאפליקציה הזאת מפתחת את הילדים, לא לחשוב שהתוכנית טלוויזיה הזאת תפתח את הילדים. ילדים יתפתחו אם הם יסתכלו איך אתם מכינים ארוחת ערב, אם הם יצאו איתכם לטיול בגינה, אם הם אפילו יקשיבו לשיחות של שאר בני הבית. זה הדבר שיפתח אותם ולא מסך. אז אם אנחנו בכל זאת חושבים על מה כן, אז בכל זאת בחצי שעה הזאתי ש... Mm-hmm. אז אחד, זה... חשוב מאוד מאוד לבחור תוכן איכותי. קודם כל, אנחנו, רגע, עוד עוד ערה לפני מה כן, זה לדחות כמה שניתן.
1: אוקיי, okay, חשוב מאוד. בסדר?
2: <מסנה> ילדים שמלכתחילה לא רגילים למסך, יודעים להעסיק את עצמם. כשאימא שותה קפה, גם בלי מסך. הם יודעים את זה, יש להם סל עם קוביות ועם בובות ועם משאית. והם מעסיקים את עצמם, ואפשר לשתות את הקפה בשקט, באמת, מניסיון, אני אומרת. אפילו
0: אמרת בפודקאסט שלך ששיעמום זה טוב, שיעמום זה
2: מפתח. זה מעולה שיעמום, משם הכל צומח. אז לא לפחד ממנו. לא לפחד ממנו. לא לפחד
1: חלילה לתת לילד להעסיק את עצמו לרגע לבד, הוא ימצא אולי כמה דברים טבעיים מסביבו להתעסק איתם.
2: בדיוק, אז כמה שאפשר לדחות את זה. אוקיי. בסדר, המחקרים היו גיל? לדחות את זה? אחרי, אם כבר? אם אך שלוש. שלוש. בבקשה, תנסו אוקיי. לא לפני גיל שלוש לחשוף אוקיי. את הילדים למסך. שמעתם,
1: הורים יקרים? <laughs> קשה, אני יודעת, זה אבל... מאוד קשה. כן. באמת, באמת, זה כן, מאוד קשה. קשה, נכון. אבל אם
2: אפשר לדחות uh, עד גיל שלוש את החשיפה למסך, וגם אז, זה לא שאז מותר uh, בלי השגחה ובלי בקרה ובלי... אני,
1: ש... אני אוסיף גם, שזה לא שאנחנו מטיפות פה... לא להשתמש בטכנולוגיה. טכנולוגיה היא חלק מהחיים שלנו. נכון. אנחנו מדברים על זה רק בהקשר של הילדים שלנו, שאל תדאגו, יהיה להם... דיברנו על זה מקודם, ואת אמרת, בטח תגידי את זה יותר טוב ממני, שהטכנולוגיה כל כך נגישה וידידותית היום, שאל דאגה, גם אם זה לא ייחשף עד גיל 3, 4, 5, הוא ידע איך להשתלט על זה אחר כך.
2: כן, זה טכנולוגיה user friendly, בנויה לזה שכל אחד יכול ללמוד אותה בצ'יק צ'אק בחמש דקות. תחשבו על... אני חושבת על אימא שלי, איזה מהירות היא למדה להשתמש בזה. <laughs> ו... לגמרי. ו... גם אני, לא? טכנולוג, <laughs> נכון. אוקיי. אוקיי, okay. okay, אז מה עוד? אז, אז איך כן? עם... איך כן? הוא... כשמחליטים מח... לחשוף, צריך מאוד מאוד להקפיד על בחירת התוכן. איך מזהים תוכן שהוא איכותי? הוא צריך להיות איטי. התוכן האיטי יותר זה התוכן שהיה לנו כשאנחנו היינו ילדים, ואם לא יכול להיות שגם היום עדיין אפשר למצוא, שקל מאוד למצוא את הסרטונים שאנחנו ראינו ביוטיוב, ואם לא, אולי אפשר למצוא אה, תוכן איטי במקומות אחרים. אפשר גם לבחור סרטונים ביוטיוב ולשדר אותם ולבחור מהירות הפעלה איטית יותר. זה טריק שיכול להיות uh, טוב. מדהים. <laughs> כן. ואז באמת, אפשר הילדים מסוגלים אולי לאבד את השפה והדיבור שיש שם, כי בקצב כמו שיש היום, עם כמות הגריעה הוויזואלית, אין לילדים שום סיכוי להפנות מספיק קשב כדי לאבד את השפה והדיבור שהייתה בפרק. הגריעה הוויזואלית פשוט מציפה אותם.
1: ואז בעצם את אומרת, יש ילד שישב מול מסך, לא הבין שום דבר. שום כלום. מה רע בזה שהוא יושב מול מסך ולא מבין כלום?
2: כי הוא הפסיד זמן שבו הוא יכול היה לשחק, לראות את ההורים שלו, להיות עם האחים שלו, לא יודעת מה, או להיות עם עצמו, ובמקביל הוא הרגיל את המוח שלו לגריה מהירה מדי, שתקשה עליו אחר כך לקחת חלק באינטראקציה.
1: וזה בניגוד מוחלט לכל דבר אבולוציוני שדיברת עליו וזה מקודם. וזה בניגוד,
2: כן. ילד המוח... ילד עלול
1: להבין שזה בסדר לא להבין באינטראקציה.
2: נכון. נכון, נכון.
1: אני רוצה לקשור את זה באמת לדברים שאנחנו מדברים עליהם פה במיכה, כל העניין של סינגור עצמי, לא הבנת, תשאל. נכון. אז לא, זה לא בסדר שאתה יושב מול מסך ולא מבין כלום.
2: אז את מביאה אותי בדיוק לנקודה השנייה בנושא של בחירת תוכן, והנקודה הבאה היא להראות רק תוכן בשפת האם. פה בישראל, להראות רק תוכן בעברית, אם בבית מדברים גם רוסית, זה בסדר להראות תוכן ברוסית, אבל לא לחשוף לשפה שזאת החשיפה היחידה אליה. במסך. באיזשהו מחקר, אה, הסיכון של... אה, בדקו אה, כמה הסיכון של ילדים להיות לקויי שפה בהתאם לכמה זמן מסך הם רואים. בין היתר, הם מצאו שם במחקר שילדים שנחשפים גם לסרטונים בשפה זרה, היה להם סיכון של פי 15 להיות לקויי שפה. וואו. לעומת ילדים שלא ראו גם בשפה זרה. וואו. אז לא הייתי נתפסת בדיוק למספר 15, אלא באמת מבינה את העיקרון, שזה מה שאת אמרת. הטלוויזיה לא יכולה ללמד אותם שפה, והיא מרגילה אותם לזה שזה בסדר לא להבין גירוי שמופנה אליהם. והאמת היא שזה לא בסדר. <אז> זה לא בסדר. אנחנו רוצים, גם במייחד אתם כל הזמן מעודדים, כמו שאמרת, אני רוצה שילד אה, יהיה רגיל לזה שהוא מבין, וכשהוא לא מבין, הוא שואל. נכון. <אז> <אז> נכון. Okay. אצלנו,
0: במיכה, הילדים עם מוגבלות בשמיעה, בעצם לאורך כל היום, בסביבות שונות, בסיטואציות שונות, יכולים לפספס דברים שנאמרו להם. אחת המטרות המרכזיות שלנו בטיפולים זה לעודד את הילד להיות מאזין אקטיבי. אם אני פספסתי, אם אני לא הבנתי, אז אני אסתכל, אני אחקור, עד שאני אבין מה בעצם נאמר. אז אם אנחנו מרגילים אותם לשבת ככה מול מסך, לשמוע באנגלית ולחשוב שזה מעודד ומפתח... <laughs> זה לא. כן,
2: אנחנו עושים את התוצאה ההפוכה <laughs> בעצם, <laughs> זה מה שאת אומרת. בדיוק. זה ממש כאילו, במיכה אתם מביאים את הילדים כדי לעבוד על משהו אחד, ואז מול המסך... נכון, ממש זה ככה. זה קורה בדיוק תהליך הפוך. <laughs>
1: אני חושבת שיש עוד משהו שחשוב להוסיף, אפרופו מה שאמרת, זה שזה למידה שפה? אני חושבת שחשוב לציין בבסיס של כל מה שנאמר כאן בהקשר של הילדים שלנו, שגם ככה הם בסיכון. נכון. לקות השמיעה או מוגבלות השמיעה היא כבר גורם משמעותי לאיחור בהתפתחות שפה ולעוד כל מיני תחומים בחיים, כמו למידה, התפתחות חברתית רגשית. אז... אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להכניס עוד גורם סיכון, ומה שאני מבינה, את קוראת למסכים גורם סיכון.
2: כן, חד משמעית. זה משהו שאין עליו שום ויכוח בספרות. חשוב מאוד. אין על זה ויכוח. מסך מעלה את הסיכון ללקות שפה. ככל שמתחילים מוקדם יותר וככל שהילדים חשופים יותר שעות ביום, הם יותר בסיכון ללקות שפה. אוקיי. רוצים מספרים? כן. כן. בטח. ילדים שרואים יותר משעתיים ביום הם בסיכון של פי ארבע ללקות שפה, ילדים שמתחילים לפני גיל שנה הם בסיכון של פי שש ללקות שפה. בסדר, זה משמעותי מאוד.
1: מאוד משמעותי. אוקיי, אז על מה איך דיברנו על זה שהתוכן צריך לבחור את התוכן, שיהיה איתי. אגב, בלבחור תוכן איכותי, אנחנו נוסיף לינק לפודקאסט, ששם יש איזשהו קישור לכתבה. כן, יש דף הסבר, כן. מצוין, מצוין.
2: Uh, עוד כדאי זה לבחור תוכן חינוכי, זאת אומרת, הדמויות בסרטון צריכות להתנהג כמו שאתם מצפים מהילדים שלכם להתנהג. ויש הרבה מאוד מסרים שאם רגע נעצור ונתבונן בהם, נראה שזה בעצם לא מסרים שהם רוצים <laughs> להעביר <laughs> לילדים שלנו. Okay. לטובים לא מותר להרביץ רק בגלל שהם הטובים. בסדר? אז צריך לשים לה, לה, <חשוב> לב מאוד. לזה. חשוב מאוד. ועוד דבר, זה תוכן שהוא יהיה ממותן מבחינת הצבעים, מבחינת הקולות. ועוד משהו חשוב, זה הנושא של, הרבה פעמים אנחנו, בגלל שהיום יש כזה שפע, אז אנחנו מראים כל פעם לילדים פרק אחר. ואם נחשוב רגע על התפתחותית מה ילדים צריכים, למה ילדים שמעו את חמישה בלונים שמונת אלפים פעם? ממש כי... ככה. ממש שמונת אלפים. <laughs> <laughs> <000. laughs> כי הם, הם, <laughs> הם ממשיכים לבקש את אותו סיפור, את אותו סיפור, עד שהם גומרים להבין אותו עד הסוף. כשהם מבינים אותו ממש עד הסוף, יש איזה רגע שהם כבר מבינים אותו, אבל הם נהנים מזה שהם יודעים מה עומד לבוא, והם יכולים להיות יותר שותפים בסיפור, שזה כיף, זה כמו לשמוע שיר מוכר ברדיו, mm-hmm. mm-hmm. נכון. ואז, כשהם, ואז שומעים אותו עוד כמה פעמים, כי אם, אם הצלחתי להבין פרק כלשהו, סתם, ניקח פרק של סמי הכבאי, תמיד יש שם סאדם פרייס, גורם לאיזושהי צרה, ואז, אדם, ואז קוראים לסמי, וסמי מציל את המצב. יש שם איזושהי סכמה קבועה, שהיא בעצם סכמת סיפור, כמו שאנחנו מכירים אותה. סיבוך, פתרון, סיום, יופי. אם ילד מצליח להבין את זה, זה מעולה, כי אז הוא מבין. יש לו סכמה בראש, שבעזרתה הוא גם יכול ליצור סיפורים בעצמו, וגם יכול להבין יותר בקלות את הסיפורים שמגישים לו. אז אם אני הראתי לילד את הפרק פעם אחת, הוא כל כך היה מוצף מכל הצבעים והקולות והאפקטים שיש שם, שהוא לא הבין כלום. פעם שנייה, הוא יכול להתעלות מעל זה ולהבין משהו מהעלילה. פעם שלישית, הוא גם יכול ללמוד איזה מילה או שתיים. פעם רביעית, הוא גם למד איזה מבנה תחבירי חדש. פעם חמישית, הוא אפילו למד עוד איזה ערך של... משהו שקשור לחברות, או לא יודעת מה, בסדר? אבל כל חשיפה חוזרת לאותו פרק בעצם מאפשרת לו באמת להצליח להרוויח מזה משהו. שזה מה שאנחנו היינו רוצים. לגמרי. לא היינו רוצים רק נכון. גריה. ואז בסוף, גם ליהנות מזה שהוא יודע מה צפוי, כמו שאנחנו נהנים, כמו שאמרתי, לשמוע שיר מוכר ברדיו. זה
1: גם משהו שמשתנה כמה פעמים, כיוון שזה כמו שכשאתה מקריא סיפור לילד, אז בגיל שנתיים הוא מסוגל לקלוט את זה. ברמה מסוימת. בגיל שלוש, יש לו בכל זאת יותר כלים שפתיים, רגשיים וכולי. אז הורים תרגישו נוח. once בחרתם תוכן שהוא איכותי. עד
2: שמוצאים שכל כך מעט תוכן איכותי. בדיוק. כל כך, כל כך מעט.
1: תנו מעט. להם לחזור על זה.
2: בדיוק. תתנו להם עד שהם יבינו.
1: אחרת, דיוק. כל פעם חשפתם לעוד סרטון ועוד מסך ועוד מסך ועוד מסך, הצפתם להם את המוח בדיוק. במשהו שלא מועיל.
2: להם... לא מובן. ולא מובן. כן.
1: Okay. אני
0: אבחר גם אנחנו, איך שאנחנו היינו ילדים, גם אנחנו היינו, לפחות אני, צופה בלופים, אפילו לגמרי. באותו יום. <laughs> <laughs> לגמרי. מנחריות, נגמר, כן. עוד פעם, עוד פעם.
1: <laughs> אמא ואבא כבר תולשים את השערות, אנחנו <laughs> כבר יודעים את זה בעל פה, אבל, אבל תרגישו נוח. אבל זה נוח.
2: מהנה לדעת כן. בעל פה. נכון. יש משהו מאתגר בלהיתקל בפרק חדש שאני עדיין לא מבין אותו, המשאבים הקוגניטיביים שאני צריך להשקיע שם הם עצומים. ויש משהו מהנה בזה שאני יכול... להירגע, אבל לראות שאני כן מבין מה קורה שם. עוד, עוד נקודה אחת חשובה, זה איך אני אדע בכל זאת, נגיד שאני בוחרת תוכן שנראה לי כאימא איכותי ואיטי, כמו שאמרנו, ואיך אני יודעת שזה יתאים לילד הספציפי שלי? אם הילד הספציפי שלי יודע להגיד משהו על מה שהוא ראה שם. זה חשוב מאוד. אם הוא לא יודע להגיד לי כלום, סימן שזאת סתם הייתה גריעה שעברה לו מעל הראש. עכשיו, זה נכון שלפעמים הילדים גם לא יודעים להגיד איך חיה להם בגן, איך היה נכון. כיף, נכון, נו, אז מה, אז לא יודע להגיד נכון. כלום, אז בואו לא נשלח אותו לגן, <laughs> לא, <laughs> זה לא הפוענטה, <laughs> <laughs> לא. <הפואנט laughs> היא, בסדר, יכול להיות שהוא בתהליך למידה של איך מספרים את, את החוויות שחוויתי, אבל... אבל... כדאי אחרי פרק לעצור רגע ולבדוק. אם הוא לא הבין כלום, אז בואו נראה אותו עוד פעם ונראה אם הפעם הוא מסוגל להבין משהו. אם לא, בואו נרד ברמה ונגיש לו משהו קצת יותר נמוך, שהוא כן יהיה מסוגל להגיד משהו. המובלע בזה, זה שאנחנו ההורים צריכים להיות אה, בעניינים, מה שהם רואים. נכון, להכיר לנ... את התכנים. להכיר את התוכן כדי שנוכל נכון. לנהל על זה שיח. אז אם רק עושים לילד שגר ושכח, ובינתיים אני הולכת שעתיים לעבוד במשרד שלי שבבית... פחות. ב... פחות. אבל אם זאת פעילות משותפת של הורה וילד, ששנינו יושבים על הספה ורואים את הפרק, ואני יכולה רגע לעצור אם קרה משהו שאני בטוחה שהילד שלי לא הבין, ואנחנו נדבר עליו, או הפרק נגמר ואנחנו מדברים עליו, זה מעולה. נכון. זאת אינטראקציה לכל דבר, וגם בכל המחקרים היא מקושרת בצורה חיובית עם התפתחות שפה ודיבור. זאת אומרת, היא תורמת להתפתחות השפה והדיבור, כשזאת פעולה משותפת של הורה וילד. נכון.
1: אני רוצה להוסיף למה שאמרת, שבאמת... כמו שאתם לפעמים שואלים את הילדים איך היה בגן, הוא עונה במילה אחת ובזה זה נגמר, אז לא להיבהל פה כדי לבדוק שהוא אכן הבין, הילד שלך, שישב מול המסך, הפיק מזה משהו. אם באמת הוא ספונטנית לא מסוגל להמליל את זה, בואו נשאל שאלות מנחות, בואו נשאל שאלות פתוחות. אז מ- מי דיבר כאן? מה הוא אמר? לשאול ממש שאלות שתוכל לבדוק ולהיות עם אצבע על הדופק, אם, גם אם הוא לא מסוגל להמליל את כי רמת השפה לא מאפשרת לו, אבל לפחות לוודא שהוא הבין ברמה הפסיבית יותר. נכון.
2: Okay. עכשיו, עוד נקודה זה גם באמת אחרי פרק לעצור רגע. כי הרבה פעמים ילדים אוהבים בינג'ים, okay. לראות פרק אחרי פרק אחרי פרק, okay, וגם, okay. וגם לנו אולי זה נוח, אבל צריך להיות שהכלל יהיה אחד ועוצרים. ואחרי אחד ועוצרים, בואו ננהל על זה משא ומתן. בסדר? ואז הנה, אולי גם הרווחנו עוד שיחה. בוא נלמד אותו איך משכנעים את ההורה שייתן לך לראות עוד פרק, בסדר? זה כאילו, זה עוד מיומנות. נכון. אז עוצרים רגע ומדברים, מדברים על מה שהיה, ואפשר לנהל משא ומתן על האם כן או לא לראות עוד פרק. אבל כשרואים בינץ' פרק אחרי פרק אחרי פרק, זה כלום, זה רק גריעה, זה מציף את המוח בגריעה ויזואלית ואודיטורית, ואין בזה שום דבר.
1: אני אוסיף למה שאת אומרת כרגע, ואולי אבל התניקי הזה מאוד יפה מקודם, ואני חושבת שנורא חשוב שנאמר את זה גם כאן. זאת אומרת, אני אקטרג ואני אגיד, העולם הולך לכיוון הטכנולוגי, המהיר, אי אפשר להתעלם מזה. אנחנו כולנו מוקפות ב... אבל היה משהו שנורא תפס אותי במה שאמרת על האבולוציה, של מה שהמוח מבקש. וזה משהו שאני חושבת שחשוב נורא שרגע תגידי. כן. האבולוציה השתנתה? גם?
2: האבולוציה לא יכולה להשתנות בעשר שנים, חד משמעית. זה אנבולוציה, זה תהליך ארוך, ולכן אנחנו יכולים להגיד בוודאות שתינוק שנולד היום, מה שהוא מצפה זה בדיוק מה שאנחנו, כמו שאנחנו הגענו לעולם, וכמו שהסאבים שלנו הגיעו לעולם, הוא צריך אינטראקציה. וכל המחקרים מראים את זה חד משמעית. הילדים האלה, שמראים התפתחות שפה טובה יותר, והתפתחות תקשורת טובה יותר, והתפתחות משחק טובה יותר, אלא ילדים שחשופים להרבה מאוד אינטראקציה. יש איזשהו מחקר קלאסי שנעשה בשנות ה-90 בארצות הברית, ששם בעצם בדקו למה ילדים עשירים מגיעים רחוק יותר מילדים עניים. מה שהם גילו שם זה שילדים עשירים, לפני גיל שלוש, זאת אומרת, לפני הכניסה לגן, נחשפו ל-30... מיליון מילים יותר מהחברים שלהם, שהם באים מבתים עניים יותר. זאת אומרת, אם, אם אתם רוצים לתת אה, חינוך של ילדים עשירים, לא צריך חוגים, לא צריך צעצועים, לא צריך מה שצריך, זה בזול, צריך לדבר אל הילדים. וזה משהו שעד הודעה חדשה, עד שהאבולוציה באמת תשתנה, זאת המציאות. זה מה שמוח של תינוק צריך. כדי להיות, למצות את כל הפוטנציאל המולד שהוא הגיע איתו לעולם.
1: איך סיכמת את זה קודם? המוח האנושי והאבולוציה עדיין זקוקים לאינטראקציה חברתית, והם לא בנויים לטיקטוק.
2: לא בנויים לטיקטוק, בדיוק. מוח של תינוק לא בנוי לטיקטוק. אוקיי,
1: זאת הבחנה מאוד חשובה, אהבתי אותה. אוקיי. אני חושבת שדיברנו בצורה מאוד מאוד ברורה על ההשלכות וההשפעה על שלנו. בואו נדבר קצת על הצד השני. של מי שעוד שותף פה כן. להתמכרות למסכים, וזה, את אומרת, שם ממכר לכל דבר.
2: זה, זה ממכר מאוד מאוד, ופה אני באמת, כאילו גם אני מכורה, בסדר? זה, אני שמה את זה כולנו, על השולחן. כולנו, כולנו. כולנו מכורים. כולנו. באמת, היוצרים של הטכנולוגיה הזאת יודעים לעשות אותו ככה, והמהנדסים שם מאוד מוכשרים, הם יודעים לעשות ככה שיהיה לנו מאוד מאוד קשה להניח אותה בצד. מצליח להם. גם מאוד, מאוד תלוי, מצליח להם. ואנחנו מאוד מאוד תלויים בטכנולוגיה, אז אני לא מורידה את השיפוטיות מהשולחן. ובכל זאת, בואו נדבר עוד פעם על הצרכים של תינוק. אמרנו, הוא צריך אינטראקציה, הוא צריך אימא תגובתית או אבא תגובתי, התגובתי, והוא צריך הרבה מאוד שפה ודיבור. מה שקורה זה שלא משנה מי במסך, אם הילד במסך או ההורה במסך, האינטראקציה נחרבת. אין אינטראקציה. זה מה שאנחנו מצאנו במחקר שלנו שעשינו באוניברסיטת תל אביב, אבל גם, גם common sense. בסדר? כשאימא בטלפון, האינטראקציה היא מאוד מאוד מקוטעת, האימא רגע פה ורגע לא פה, וההיענות שלה היא מאוד מאוד יורדת, היא ממש נכשלת, אנחנו ראינו את זה בסרטונים שלנו, שהילד קורא וקורא וקורא, ואימא לא עונה, נכשלת ב- בלהנות לילד, יש הרבה פחות תורות של דיבור. זאת
1: אומרת, הוא מנסה לקבל את תשומת הלב שלה, כן. כי בניסה, תדמיינו את הדבר הזה, כן. הוא מנסה באיזושהי דרך לקבל את תשומת הלב שלה, אבל היא
2: לא היא
1: שם, היא שם,
2: היא לא שם, מסתכלת, לא הוא ואת, כמו שאמרתי, הרבה פחות דור הדיבור, וגם השפה שהיא מגישה לו, mm. היא, כשספרנו, אוקיי, כשהיא כן הגיבה, מה היא הגיבה? אז כשבלי, היא הייתה בלי טלפון, נגיד, הילד אמר כבאית, והיא אמרה, נכון, זה כמו, של... כמו שראינו, תראה איך היא עושה, ווי ווי וו, סולם ארוך יש לה. וכשהיא תאימה טלפון והילד אמר, אימא, כבאית, אז היא אמרה לו, mm-hmm, <laughs> יופי חמוד. וואו. מאוד מאוד קשה ללמוד שפה ככה, הילדים צריכים את ההרחבות. אבל גם, אני חושבת שכששומעים את זה, אני יכולה לחשוב לעצמי, כן, אבל אני כשאני עם הטלפון, אני גם עם הילד. אני בכל זאת, אני ערנית, אני בכל זאת מגיבה אליו. וזה לא נכון, זה פשוט לא נכון. האונן נוף האלה, הכניסות והיציאות מהאינטראקציה, האימהות מגיבות, אבל התגובות שלהן פשוט לא מותאמות למה שהילד עשה באותו הרגע. הן לא אני... סוגרות את המעגלים שלו עד הסוף, ממש.
1: אני רציתי לבקש ממך, יעל, את פשוט תיארת בפניי קודם, תיארת בפנינו תוצאות של מחקרים של איך זה משפיע על התינוק כשאימא שלו בתוך המסך. ואני ככה לא, לא יכולתי שלא לזדעזע קצת, ואני חושבת שחשוב שנתאר את מה שהמחקרים האלה, מה זה עשה לתינוקות האלה.
2: אוקיי, זה מחקר. קראת אה... לזה סטיל נכון, okay. פייס. נכון, סטיל פייס זה אה, משהו שמשתמשים בו הרבה במחקרים, שבודקים מה קורה, איך התינוק מגיב לזה שהאימא קופאת. אימא משחקת איתו קצת, עושה לו קוצ'ימוצ'י, ואז לרגע קופאת, ואחרי זה חוזרת להגיב. ומסתכלים בעצם איך התינוק מגיב לזה שהאימא קופאת ומפסיקה, בעצם, אם דיברנו קודם על היענות אימהית, זה בעצם היא מפסיקה ל... להיענות אליו. הוא עושה כל מיני קולות והיא מפסיקה, היא לא, היא לא מגיבה אליו. זה מחקר שכבר עושים אותו כמה עשרות שנים, ומה שתמיד ראו זה שתינוקות מזהים את זה מיד. הם מיד מבחינים בזה שהאימא מפסיקה להגיב, הם מאוד מאוד נכנסים לסטרס ועושים חנדה לך כדי להחזיר את אימא שתהיה איתם באינטראקציה, ואם הם לא מצליחים, הם נלחצים ובוכים. זה משהו שהוא לא ללב חלש, לראות את הסרטונים של ממש, המחקרים
1: ממש, האלה. ממש, 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 זה מאוד קשה לראות את זה. נכון.
2: בשנים האחרונות יש כמה מחקרים ששחזרו את אותו דבר, רק שבמקום שביקשו מהאימי לקפוא, ביקשו מהאימי להיות בסמארטפון, להיות בטלפון שלה. ומה שמצאו זה בעצם אותו דבר. בסדר? התינוקות <אח> מזהים את זה. הם נלחצים מזה, הם עושים מאמץ להחזיר את uh, אימא לפעילות, וכשהיא לא מאמינת לכם, הם בוכים. אבל מה שהיה יותר מעניין, זה קודם כל שהיה הבדל uh, בין התגובות של התינוקות לפי כמות השימוש של האימא בסמארטפון ביומיום. אימהות שביומיום שלהן משתמשות יותר, זאת אומרת שהתינוק רגיל לסיטואציה הזאת, uh, כשאימא כבר הפסיקה לקפוא וחזרה אליו, לקח לו זמן לחזור לשחק איתה. הוא היה חשדן. וואו. זה כאילו אמר, היא עוד רגע תעלם <laughs> ועוד מחקר מאוד מעניין שנעשה, הוא ישראלי בבאר שבע, הוא נעשה, הם בדקו שם את התגובות הפיזיולוגיות של התינוקות לרגעים האלה שבהם האימא מפסיקה להגיב. והם מצאו שם תגובות שבעצם מתאימות לסטרס. הדופק שלהם, הלחץ דם, מעיד על זה שהתינוקות בסטרס. הפעולה הזאת היא שבו אנחנו נמצאים עם התינוק, אבל בעצם אנחנו לא מגיבים אליו, זה משהו שהמוח של תינוק לא מצפה לו, והוא, אין לו פשר, והוא לא מובן, ולכן הוא מאוד מאוד מלחיץ את התינוק. והתינוק מגיב בעצם בסטרס. כי בסופו של דבר,
1: כמו שאמרת מקודם, האבולוציה חזקה מכל דבר אחר, והמוח האנושי מכוות לתקשורת ולאינטראקציה חברתית לא יעזור. נכון. לא יעזור.
2: נכון. ותינוק לא נלחץ לסטרס עם אמא מפסיקה איתו את האינטראקציה כדי לבשל. הוא לא נכנס נכון. לסטרס עם אמא מפסיקה את האינטראקציה כדי לדבר עם מישהו אחר שנמצא בחדר. זה משהו שתינוק מצפה לו, שאמא תעשה כל זה לא משהו שמוח של תינוק מצפה לו.
0: גם כשאימא הולכת לבשל, או הולכת לפתוח את הדלת, היא לרוב גם אומרת, אני, אני מבשלת, אני פה, היא מתמללת את המעבר נכון, הזה. נכון, נכון. ובאייפון אין, אין את החלק הזה, אין אנחנו מיד מגיבים, מיד
2: לוקחים את הטלפון. נכון, אנחנו גם לא מתווכים את זה, את צודקת. וגם כשאני מבשלת, בכל זאת, זה משהו שתינוק יכול להבין אותו. אימא מערבבת, ואחרי זה יהיה לי אוכל. Mm-hmm. ויש לזה ריח, ויש לזה צורה, ויש לזה... אני רואה מה היא עושה, אימה עושה משהו, אימה עסוקה. בעצם אנחנו אומרות שזה מאוד משפיע לרעה, אבל
0: בכל זאת, אנחנו... יש, כן, ש... יש מה שם משהו מפתחים,
2: אז מה ההמלצה? כן. ההמלצה היא, תרגילו את הסביבה שלכם, שאתם לא עונים לוואטסאפים בשעות שאתם עם הילד. אם יש משהו דחוף שהתקשרו ואתם תענו לטלפון, אבל אם לא, אז... אז... תרגילו את הסביבה, לא, לא לצפות מכם לענות לוואטסאפים. יש כל מיני אפליקציות שיכולות לעזור לזה שממש חוסמות את הוואטסאפ לשעות מסוימות. וואלה. כן, זה מעולה. וזהו זה, ואז אפשר... יאללה, uh... הורים יקרים, נראה אתכם. <laughs> <laughs> וצריך להשאיר את הטלפון uh, רחוק מעין, רחוק מהלב, משהו שאנחנו אימצנו במשפחה. יש לי, הילדים שלי גדולים, אבל בכל זאת אימצנו לאחרונה משהו במשפחה שהוא ממש עשה לנו זהב. והעניין הזה שהגדרנו את הסלון כ-No Phone Zone.
1: וואו, כל הכבוד <laughs> <laughs> כל הכבוד.
2: כשאני צריכה לכתוב הודעה או לעשות שיחת טלפון, אני הולכת לחדר שלי, אצלי זה לעלות קומה, ואני עושה את זה שמה, ואז אני יורדת בחזרה, והסלון הוא No Phone Zone. וכשאני מבשלת, אני רק מבשלת. וכשאני נחה בספה, אני רק נחה בספה, זה משהו. וגם כאילו זה מעודד תקשורת. פתאום כולם, הילדים נמצאים יותר בסלון, כי יותר נעים להיות, נורא לא נעים לבוא לסלון ולמצוא מישהו כל... בורא על הספה. זה נורא מנחית את כל התקשורת.
1: תסתובבו היום ברחוב, תסתובבו נכון. בבתי קפה, במסעדות. אנשים לא מדברים, אנשים בתוך המסך הזה. יושבים נכון. בו רכבת, תקועים במסך, יוצאים מהרכבת, אני חושבת שאם דיברת על מה האורח יכול לעשות ומתי כן להשתמש ומתי לא, אני חושבת שחשוב גם שתתני כמה טיפים לגבי אם כבר נותנים לילד מסך באופן מתווך, מתי? רק בבית? רק מחוץ כן, בבית? כן. באוטו?
2: כן, איפה? בגן של את יודעת, זו נקודה חשובה. כדאי להגדיר זמנים ומקומות מאוד מאוד ברורים. בעיניי, מסך זה משהו שצריך לקרות אך ורק בבית. בחוץ יש כל כך הרבה דברים מעניינים. פרחים, מלים, ילדים, כדורים, גן שעשועים, יש כל כך חנויות, הכל. בחוץ יש הרבה מאוד על מה לדבר. וכשיש מסך, אז זה פשוט חוסם את הכל. אז, אז כן, מסך צריך לקרות רק בבית. ההמלצה היא לא מאוחר מדי בערב, כי אז זה כבר משפיע על איכות השינה, שהיא בתורה משפיעה באופן כללי על ההתנהגות והמצב הרגשי וההתפתחות והכל. ולכן ההמלצה היא לסיים מסכים עד שש בערב. שבע, לא יודעת מה, אולי אתם מכירים את הילד שלכם ויכולים לדעת אם זה כן או לא פגע לו בשינה, אבל לא מאוחר מדי בערב ורק, ורק בבית.
0: אני מקשיבה לך, וזה עושה לי קצת חשק <laughs> לשנות את ההרגלים האלה. <laughs> זה מרגיש שזה טוב <laughs> לא רק לילדים, נכון. אלא גם <טור> uh, <טור> להורים, נכון. למשפחות, איזושהי אווירה מאוד, הרבה יותר נינוחה בבית. נכון.
2: נכון.
1: ו- ו- ואני רוצה י- יחד עם זאת גם להגיד את אני מסכימה עם כל מה שנאמר פה, כמובן. ואני רוצה להגיד, שלכולם יהיה ברור, אנחנו לא נגד טכנולוגיה, אנחנו לא נגד מסכים. העולם שלנו הולך לכיוון הזה, וזה בסדר. זה העולם, אבל בתוך השיח שלנו על הילדים שלנו, עם המוגבלות בשמיעה, שגם ככה נמצאים בסיכון לפ... לפיתוח אה, של שפה בכל שאר התחומים. הילדים האלה ממילא נמצאים בקבוצת סיכון. ואם אנחנו יודעים היום שמסך הוא גורם סיכון לכל דבר ועניין, בואו רק נהיה מודעים לזה. בואו נשתמש בזה בחוכמה, אם כבר זה חלק מהחיים. כי זה חד משמעית גורם סיכון. אז להוסיף להם קושי על קושי. לא פייר, ובואו נה, נהיה מודעים לזה, שמודעות זאת התחלה טובה.
2: כן, מסכימה. Okay.
1: אז יעל, רגע שלפני שנסיים את השיח המרתק והחשוב הזה בעיניי, אם אני אבקש ממך ככה, בשלושה ארבעה משפטים, להגיד מה המסר שאיתו היית רוצה שכל מי ששומע את הפודקאסט הזה יצא, הורים ואנשי מקצוע.
2: אוקיי, okay, אז נתמצת את זה ככה. אחד, זה לדחות כמה שניתן את זה שמתחילים לחשוף את הילד למסכים, כי אחרי שמתחילים קשה מאוד לחזור אחורה. כמה שניתן, תנסו לו לפני גיל שלוש, אבל אפשר גם אחרי וגם אז במינון. תבחרו טוב מאוד את התוכן שאתם בוחרים לילדים, הוא צריך להיות איטי, הוא צריך להיות מובן, הוא צריך להיות בשפת האם של הילד. תאפשרו לילד לראות את אותו פרק כמה פעמים. ותהיו מאוד מאוד ערניים לשימוש שלכם בטלפון בנוכחות הילדים. תנסו, זה קשה לכולנו, כן, אבל לנסות לא להפחית בזה כמה שפחות, שהאינטראקציה תהיה פחות מקוטעת, שהאינטראקציה תהיה יותר ברצף, שהטלפון יהיה רחוק מהעין. תחבו כמה שניתן את הנוטיפיקציות, את ההתראות שהטלפון משדר לחלל הבית, <laughs> כי, זה הזמן, הזמן, <laughs> כי זה גם כל הזמן, כי זה גם עוד, זה קוטע את האינטראקציה, פשוט.
1: וזהו, ו... זה כותב ואת... את האינטראקציה, וגם גורם... אין, אין מה לעשות, תחשבו,
2: הטלפון פתוח
1: ואתה שומע איזושהי התרעה, נכון. ישר אתה כבר לא
2: בפוקוס על מה שקורה לידך. נכון, נכון. ודברו, דברו, דברו דבר עם דבר. ילדיכם.
0: יעל, ככה, אולי עוד שאלה אחרונה. אה... איך eh,
2: בכלל הגעת לתחום הזה? אני כל הזמן אומרת שאם לא הייתי קלינאי תקשורת, כנראה שהייתי אנתרופולוגית. <laughs> כי אני מאוד מאוד אוהבת להתבונן. בהבדלים בין תרבויות, ו- ואני חושבת שאנחנו בתקופה שיש הרבה מאוד על מה להתבונן בה. אנחנו נמצאים במהפכה דיגיטלית. המהפכה הזאת היא קורית בשיא המהירות, וכאילו זה... אני לא עד כדי כך זקנה כדי להבין שאנחנו במהפכה. ו- ומאוד מעניין אותי להתבונן, ואני רואה כאילו מה... עכשיו, היה, היה לי מקרה ש... Uh, בעקבותיו אמרתי, די, חייבים ללכת עם זה הלאה. Uh, המקרה היה שהיה לי ילד uh, עם, עם איחור דרמטי בהפקת דיבור, הוא היה מאוד מאוד אפרקסי, היה לו מאוד מאוד קשה לתכנן את הדיבור, ושנינו יושבים על השטיח ומזיעים ומזיעים ומנסים להגיד את המילה אמא. והוא מזיע ומנסה עוד פעם ומנסה עוד פעם, ואז הוא אמר אמא, והוא מסתכל על אמא ומחכה לקבל פידבק, ואני מסתכלת על אמא ומחכה לקבל פידבק, ואמא לא הייתה שם, הייתה בטלפון. כאילו היא פספסה את הרגע שהילד הזה אמר פעם ראשונה... וואו, רגע חזק. עם, זה היה רגע חזק. רגע חזק. אני, היה בא לי לבכות בשמו. ממש. Uh, זה, ואז פניתי לדוקטור קטי בורודקין, שלשמחתי הרבה אהבה את הנושא, והתחלנו לחקור אותו, ו...
1: האימא הזאת לא השאירה לך ברירה פשוט. <laughs> <בשביל>.
2: כן. <laughs> ביצענו את המחקר הזה באוניברסיטת תל אביב, הוא עכשיו זכה בפרס uh, המח... המאמר המצטיין של הפקולטה לרפואה.
1: אז איפה הוא מפורסם? Mm-hmm. למי שירצה אולי לקרוא אותו? זה
2: בכתב העת child development, אבל uh, באתר שלי יש תקציר שלו למי okay. שייגש. אני אוסיף קישור. כן, כן
1: בשמחה.
2: כן. וואו, יעל, מה נגיד?
1: <laughs> קודם כול, תודה רבה. באמת, אני חושבת שזה היה פודקאסט חשוב, משמעותי. אני חושבת שלכל הורים, אבל בטח לה... להורים שאנחנו פה עובדים איתם, אז אנחנו מאוד תמשיכי לעשות, ואני מודה באופן אישי לאימא הזאת שגרמה לך להיכנס ולחקור את התחום הזה. זהו.
0: תודה רבה. תודה רבה על האירוח.